0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast. En esta ocasión les traigo un episodio especial porque vamos a compartir la vida de una vedette que desafortunadamente falleció la semana pasada aquí en México. Como les había mencionado, uno de los objetivos del podcast era que ustedes me contaran sus historias para saber a quién más le han pasado cosas similares. Pero una de las cosas que a mí me gusta mucho y que creo que es muy importante es cuando alguien me comparte su sus experiencias, ¿saben? Porque creo que podemos aprender mucho de ellas. A mí me gusta mucho platicar con personas más grandes que yo, que me cuentan sus historias, sus errores, lo que les pasó bueno, lo que les pasó malo, porque creo que eso también se aprende. Entonces, vamos a compartir un poquito de esta vedette, que la verdad yo soy fan, así fan, 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 de todo ese tipo de mujeres que fueron el foco, y la sensación en los años 70 y 80 en el ambiente nocturno en México. Me gusta mucho ese, esos temas, eh, conocer las, la vida de ellas. Y en este caso, como les mencioné, el fallecimiento de una me dio la inspiración y la motivación de hacer esto para que ustedes también conozcan un poquito de su vida y que podamos aprender una bonita lección de ella, que creo que esta sí sí tiene una muy bonita enseñanza quedarnos. Entonces, bienvenidos a este episodio especial. Espero que les guste mucho. Juana Amanda Zeus Ramírez nació el 3 de enero de 1948 en Gran Asunción, Paraguay. Mejor conocida como Wanda Zeus, fue una vedette y actriz mexicana hija de un padre militar de origen francés que ella reveló que conoció hasta los 10 años de edad y posteriormente se lo volvió a encontrar a los 35 años, por lo que fue criada por su madre y padrastro en una familia sirio libanesa. Ojo aquí, les quiero mencionar que se marca como una bebé de actriz mexicana porque ella reveló que amó México, de verdad que fue el lugar donde aprendió muchísimas cosas y un país que le abrió las puertas para todo. Entonces se nacionaliza mexicana y es por ello que se le da, conoce como una BD de una actriz mexicana. Posteriormente se mudó a un pueblo de provincia de Argentina. Wanda afirmó que sufrió cierto tipo de abuso por parte de su padrastro cuando era niña, del cual ella se defendió a la edad de 10 años. Desde los dos años fue invitada para participar como modelo en varios festivales y eventos escolares. A los 11 años, le invitaron a participar en un desfile de modas para jovencitas y empezó a ejercer como modelo en Orán. Se recibió como profesora de inglés. A los 18 años, se trasladó a Buenos Aires, donde tuvo un trabajo como bailarina de danzas árabes, aproximadamente 8 meses en un restaurante de lujo. Reveló que fue abusada sexualmente en una discoteca, diciendo, Cuando me di cuenta, estaba en la cama desnuda. En sí, ella clamó que fue drogada por algo en su bebida. Ella comentó que fue amenazada para no levantar denuncia alguna contra su agresor, puesto que él era una persona con gran poder. Se casó con un árabe, amigo de la familia, simplemente por costumbre familiar. Ella tenía tan solo 23 años y él sesenta. Aproximadamente su relación duró unos cinco a seis años. Cambió su nombre a Wanda desde 1972 porque creía que Juana Amanda sonaba como un hombre de matrona. La recomendación de este vino por parte de su novio. El productor ever Lobato la descubre realizando las danzas árabes. Él era marido de la vedette argentina Nélida Lovato. Con ellos vino la idea de refrescar los espectáculos de las vedettes, así que fue elegida por su delgada figura. Wanda, Debutó oficialmente en 1973, acompañada de Nelly Dalobato y Zulma Fayad, en el Teatro del Nacional en Argentina. Ella inició trabajos como modelo y en un viaje a Venezuela, Hugo López, que era un promotor de estrellas, conocido principalmente por Luis Miguel, le hace una oferta para una serie de presentaciones en México, del cual ella relató que él le comentó, Che, venita a México. Yatel Matixo tiene muchos años ahí. Necesitamos otra atracción. A lo cual, Wanda acepta y llega en 1976 emulando shows parecidos a los de Liza Minnelli en Cabaret. Un show tipo Las Vegas, presentando vestuarios deslumbrantes realizados en Argentina por modistos del Teatro Nacional. En México, Wanda se gana un sobrenombre conocida como La Bomba de Oro. Sus espectáculos incluían lanzadores de cuchillos y voladoras de fuego. Fue la primera en incluir travestis en su show, además de presentar vestuarios llenos de plumas y joyas. Ella comentó En 1977 mi espectáculo valía 4 o 5 mil dólares. También impuse la pluma. Incluso Olga Briskin me pedía mis tocados para ver el trabajo del armazón. Entonces de ahí empezó una sana competencia donde todas queríamos ser la mejor. Su show era presentado en el cabaret El Capri, en el Hotel Regis de la Ciudad de México. Posteriormente se trasladó y se presentó en el Teatro berger un antiguo teatro ubicado en la Plaza Garibaldi en el centro de la ciudad. Y posteriormente se presentó en el centro nocturno Marrakech, que era propiedad de la empresa Televisa. Las bailarinas que me acompañaban también lucían a todo lujo. Yo no escatimaba en nada y cada seis meses cambiaba el concepto porque el público merecía respeto. Y si yo ganaba muchísimo dinero, lo menos que podía hacer era retribuirle con un gran espectáculo. Durante estos años las propuestas y regalos estaban a la orden del día. Políticos, narcos y personas importantes pretendían a las vedettes. Wanda comentó, es parte del juego, el ligue sexual se da en los periódicos, en las clínicas, en los hospitales, en las escuelas. ¿Por qué no en un ambiente artístico donde estás expuesta? Vestidos con poca ropa, despertamos el deseo sexual de muchísima gente. Entonces, éramos inalcanzables. A la par de su carrera como vedette, su carrera en el cine inicia en 1978 en la película las arrancadas al lado de Vicente Fernández. Actuó en películas dentro de la comedia erótica mexicana en los años setentas y ochentas, tales como A Fuego Lento, Entre Ficheras Ande el Diablo, Centro Camionera, entre otras. Incursionó en el mundo de la televisión en 1985 en la telenovela Salón de Belleza, al lado de actrices como Leonorildo Ochoa. Además, tuvo papeles en Alcanzar una Estrella, Los Sicarios, atrévete a soñar y hasta que el dinero no se pare. Continuó su carrera con apariciones regulares en telenovelas y diversos programas mexicanos. En 1999 participó en un espectáculo teatral llamado Las Inolvidables de la Noche. Al lado de vedettes como Rosy Mendoza, Amira Cruzat, Grace Renat y Malú Reyes, se presentaban en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. Su show, era acompañado de la orquesta de Pérez Prado, además de diversos actos circenses y sketch. Trajo de vuelta los espectáculos que ofrecían los antiguos teatros y cabarets de la ciudad. El periódico La Jornada retrató. Las vedettes harán lo que saben hacer, dar espectáculo, bailar, cantar y divertir al público. Algo que ya no ocurre en estos tiempos. Esto fue mencionado tras la creciente popularidad de los table dance. Ya en el nuevo milenio Wanda apareció en la revista Playboy a la edad de 60 años. En el 2013 aparece en un cortometraje titulado Perdona nuestras ofensas de Israel Ahumada, obra donde interpreta a la madre del protagonista que le dio un premio 360 a realizadores independientes como mejor actuación femenina. En el mismo año participa como modelo en el videoclip Sobrenatural del grupo de rock mexicano Víctimas del Doctor Cerebro. No es hasta el año 2016 donde reaparece junto con sus compañeras vedettes Olga Briskin, Rosy Mendoza, Lin May y Princesa Yamal en el documental Bellas de Noche de María José Cuevas. Obra que muestra una mirada de la gloria y el ocaso y resurgimiento de las vedettes. En este documental ellas cuentan y muestran parte de sus vidas en aquellos centros nocturnos que las llenaron de fama y fortuna, pero también muestran la realidad de su vida 40 años después. En este documental Bellas de Noche que ustedes pueden encontrar en Netflix, aquí se muestra un aspecto de la vida de Wanda que cambia completamente la perspectiva de, de lo que fue su vida. Cuenta sobre un cáncer de mama del cual fue portadora en el año 2010. Y aquí un punto aparte tal vez no lo mencionan en el documental, pero ella lo mencionó después que Televisa fue una gran un gran apoyo en cuanto a costear el medicamento o bueno, en el tratamiento de quimioterapias, del cual ella fue necesario que se, le, que se le aplicara. Un poquito aparte de esto, también su mamá, que era la adoración de Wanda, era por lo que ella hizo todo. Eh, murió en 2008 por una infección en la sangre. Wanda relató lo mucho que la quería y lo mucho que le enseñó su mamá y que en los tiempos en los que fue la bebé reconocida, su mamá viajó muchísimo por el mundo. Lo que ganaba Wanda gran parte era para su mamá. Eh, en este documental en Bellas de Noche, las vedettes hablan sobre el, el, la decadencia, lo que las llevó a ya no ser tan populares como lo fueron en los años 70 y 80 También en otros programas como La Historia detrás del mito de TED Azteca cuentan sobre lo que ocasionó este deceso en su fama. Wanda y las demás vedettes comentaron que el surgimiento de los table dance fue un golpe muy duro para los teatros. Porque si ellas llevaban unas producciones. Eran unas producciones muy buenas. Pero eran demasiado caras. Entonces pagarles a ellas 3000 dólares. No conviene tanto que pagarles mil dólares a muchísimas más bailarinas que iban a hacer entre comillas prácticamente lo mismo que iba a ser entretener a los clientes ese fue un golpe muy duro para todas las vedettes en aquellos entonces porque su show ya no era rentable en comparación a los de las chicas del table dance y por ello muchos dueños de cabarets los comenzaron a convertir en table dance y vieron que pues podían obtener mucho más dinero por ellas, ya que no gastaban tanto en 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 pagar aquellas esas producciones grandes. Esto fue una un golpe duro para todas porque y en especial para Wanda, porque ya no tener esos shows que te dieron tanto dinero y tantos esos pretendientes eh, llevó, la llevó a ella y a sus demás compañeras a buscar los medios para sobrevivir entonces ella que era propietaria de diversas casas eh, decide venderlas para poner un centro nocturno con su pareja en ese entonces decidieron dar 250 mil dólares al hermano ...a su cuñado en, ese, en aquel entonces... ...Wanda comentó que... ...el día siguiente el día que iban a firmar... ...los papeles para... ...comenzar todo su plan de negocio... ...asesinan a su pareja... ...para quitarle su Rolex... ...ella comentó que lo mataron a batazos... ...por esto eh, la persona que, el, que tenía el dinero... Porque ella lo había dado a, a cuidar, a encargar, lo había encargado con alguien. Por esto la persona ya no le devuelve el dinero. Y es el golpe del cual ella ya no se pudo recuperar porque era demasiado dinero. Que habían sido los ahorros de tantos años de trabajo. Por lo que en Bellas de Noche cuenta cómo fue su declive y... Comenta lo que hacía para ganarse la vida después de eso. Llegó a trabajar como ama de casa, como perdón este, empleada doméstica. Bañaba perros, paseaba perros. Incluso en el programa La Historia Detrás del Mito comentaba que trabajó para teboleras que la tenían fregando la suela de los zapatos diciéndole que hasta que no quedara blanca podía dejar de tallar entonces que lo que le pagaban era 200 pesos que ella corría rápidamente a su casa para comprar pan leche y hacer una pequeña comida que le daba a su mamá entonces fue para lo que ella trabajó después de de los shows para solventar a su mamá que era lo que más le importaba y sobre todo Mencionar a sus acompañantes, que si sí, Wanda destacó algo enormemente, fue en cuidar de perritos, de animalitos. Ella comentó que en, en su vida lo mínimo que pudo haber tenido en toda su vida fueron 400 perros. Ella, era, ella los cuidaba, los tenía en su casa, entonces también parte de su trabajo era que no le faltara nada a su mamá ni a sus perros. Los cuidaba y era partidaria de, pues de muchas causas a favor de los animales las llamaban para marchas, para peticiones a las cual ella acudía sin decir no nunca porque lo que más amaba era a los animalitos, a sus perritos. Entonces fue una gran amante de los animales hasta el final de sus días. Si ustedes tienen la oportunidad de ver Bellas de Noche, de verdad háganlo porque también las vivencias de las demás vedettes creo que sí les dejan un bonito recuerdo, una bonita enseñanza sobre lo que fuera ellas eran y lo que ahora son. Pero sin perder la esperanza de volver a ver aquellos días de gloria que tenían en aquellos centros nocturnos, en aquellos cabarets o teatros de la ciudad y si pueden ver también el programa de la historia detrás del mito de las FedEx, verán igual anécdotas de ellas que les van a contar y mostrar cómo fue el cambio en sus vidas, tan repentino y lo que ellas llegaron a hacer. Para el año 2017, Wanda apareció en una obra teatral, titulada Divas por Siempre. Al lado de Shanik Berman y el reciente difunto, el comediante Manuel Eloco Valdés, también apareció junto a sus compañeras vedettes Lin Mei, Greshanat y Princesa Yamal. En enero del 2018 sufrió un infarto cerebral que la mantuvo hospitalizada. Se recuperó y radicó en Acapulco por algunos meses. En septiembre del 2019 sufrió un segundo infarto que desafortunadamente la dejó postrada en la cama. Desde entonces residió en la casa del actor, que es una casa de retiro para adultos mayores de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Ya no se tuvo noticias de Wanda hasta el día 2 de septiembre, donde desafortunadamente falleció a las 2.50 de la tarde a la edad de 72 años. En el documental Bellas de Noche, Wanda mencionó que ella ya estuvo en los cuernos de la luna, que ella ya los disfrutó como nadie. Vivió rodeada de lujos, vivió rodeada de fama y de mucho dinero. Desafortunadamente creo que ya vimos y bueno, nos dimos cuenta que las cosas pueden cambiar. A ella, por ejemplo, le cambió de un día para otro, de tener planes para abrir una discoteca, Matan a su pareja y su cuñado se queda con todo el dinero y ya no le da nada. Entonces es una gran demostración de cómo un día puedes estar en la cima y al día siguiente ya te puedes quedar sin nada. Pero creo que lo importante que nos deja ella fue seguir peleando. Ella seguía motivada en salir adelante. Ella siguió inspirada. Les mencioné que ella lo hacía por su mamá y por sus perros para que ya a ellos no les faltara nada. Ella dio un gran amor por ellos que hasta mencionó y contó en algunas ocasiones que dejó a hombres por sus perros. Que el hombre le decía que le daba todo, casas, coches, lujos, pero que no se llevara al perro. Entonces que ella decía, entonces no. Además de que, de que ella mencionaba que si te ofrecían relojes, viajes, carros, casas, a cambio querían algo. Y eso no era algo que ella fuera hecho. Eh, es una historia bonita, a mí me gusta mucho, me, me gustaría tener mucho más tiempo para contárselas. Pero en lo personal, y espero que a ustedes también les llegue esa enseñanza, es de que pues un día sí podemos estar en la cima y al día siguiente ya caer o estar muy mal. Pero sobre todo es encontrar más la inspiración de seguir adelante, porque la vida es bonita y hay que saber vivirla. Wanda ya desafortunadamente dejó este mundo, pero estoy seguro de que en donde quiera que esté, estará dando shows como los únicos que ella sabía dar. Ella se quedaba feliz de quedarse en México porque amó este país, amó la gente, amó la cultura, amó todo. Fue el lugar donde se convirtió en una estrella muy grande, el lugar que le dio todo. Desafortunadamente también fue el lugar que le quitó todo y la hizo enfrentarse a situaciones muy difíciles, a pasar hambre, a pasar malos momentos en su vida, pero eso no impidió nunca que ella siguiera amando México con todo su corazón. Así que señora Aguanta, yo estoy seguro de que va a ser recordada por muchos años y gracias a los documentales como este de Bellas de Noche ha quedado retratada y va a ser inmortalizada en la figura. Y va a Siempre se recordaba como la gran vedette que fue en aquellos años de gloria del México de los setentas y ochentas. Y bueno, mis queridos amigos, esta fue parte de la vida y obra de Wanda Zeus que nuevamente esperemos que esté descansando ya por fin después de lidiar con dos infartos que la dejaron obviamente mal espero que si, les haya gustado y que hayamos captado un poquito la lección de vida que ella nos pudo dar en lo que ella vivió y lo que ella pasó así que espero que les haya gustado mucho ya saben que pueden encontrar este podcast en instagram como en diarios de yun bajo podcast y no se olviden de que compartirme historias cuando sea el momento de que se las pregunte. Así que nos veremos en un siguiente episodio. Y si tienen alguna idea o les gustaría saber algo sobre la vida de alguien, sea quien sea, háganmelo saber y podremos hacer más episodios como este. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. mujer más feliz del mundo de contar con tu amistad, de vivir en México, de saber de que mis cenizas van a quedar aquí. Me siento orgullosa de este país con gente leal, con gente que se entrega. Tú vas a Argentina, tocas la, la puerta y si están comiendo, guardan todo y aquí un pedazo de pan duro te lo dan. Yo aquí aprendí a decir gracias, yo aquí a, a, aprendí a decir perdón. Aquí se me enseñó a ser un ser humano. ¿Cómo no estar agradecida?